0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui revient sur vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie passionnée de cinéma, c'est Maïva Sestélé. Comment ça va Maïva
1: Bonjour tout le monde, bah, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, je te remercie, ça va très bien aussi. Dès que je fais un podcast, moi ça va en général. Hein.
1: Ah bah oui, hein, ça met dans l'ambiance, donc tant mieux.
0: Je vais te laisser te présenter pour euh, les auditeurs ou les auditrices qui ne te connaissent pas et qui te découvrent.
1: Euh, bon bah alors moi c'est Maëva, tout simplement. Et puis euh, je suis, comme disait Florian, une passionnée de cinéma au sens euh, large. Maintenant c'est vrai que c'est euh, une passion que j'ai élargie même euh, aux séries. On peut même dire que je suis passionnée par pas mal de choses, euh, notamment la cuisine, euh, et que je suis une très grande euh, curieuse euh, de tout ce qui a trait, euh, que ce soit euh, les vies, la culture de manière globale. Donc pour moi, la culture, ça englobe pas mal de choses. Certains vont un peu euh, être tatillons là-dessus, mais euh, la cuisine, pour moi, ça fait partie de la culture. Tout ce qui touche à photos, les voyages, etc. Et puis, je travaille dans une agence de communication qui s'appelle Supernatif euh, à Lyon. Voilà.
0: Ah bah, trop bien T'as l'air à fond, déjà.
1: Je suis au taquet.
0: <rire> mais écoute, trop bien. De quel film t'as envie de nous parler, pendant que t'es au taquet, comme ça
1: Alors, moi, le film que j'ai choisi pour cet épisode, c'est Big Fish, de Tim Burton, qui, si je me trompe pas, a dû sortir dans le début des années 2000, en 2004. Mais après... Euh...
0: 2003, qui était presque, mais voilà. c'est pas grave. On peut pas être au taquet, surtout. <rire> euh, Est-ce que tu peux, vite fait... Résumer ce film pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas.
1: Euh, bah alors oui, alors en fait, euh, ce film c'est l'histoire d'un homme qui a raconté toute sa vie, euh, une tonne d'histoires un peu euh, tirées par les cheveux, si on peut le dire. C'est le mot.
0: Je pense que c'est le mot. Oui.
1: Et euh, ce, cet homme s'appelle Edward Bloom et en fait, euh, bah, on voit un peu toute sa vie qui se découle euh, selon ce qu'il a raconté du coup à son fils et on s'aperçoit bah, que tout n'est pas forcément la vérité. Enfin, c'est ce qu'on peut penser au premier abord. Et cet homme est en fin de vie et du coup, euh, son fils cherche à avoir bah, la vérité, comprendre en, en réalité qui était vraiment son père. Donc ça parle en fait d'un tas de sujets. La vie, de manière globale, ça fait un peu niais de dire ça, mais c'est vrai que ça parle de l'amour, de, des projets qu'on a en tant que jeune homme en fait quand on, on a mm -hmm. plein la tête, et après toutes les rencontres qui forgent euh, bah, notre vie en tant qu'individu
0: totalement c'est vrai que ça englobe pas mal de sujets notamment ce que tu as évoqué c'est pour ça que c'est un film ultra riche Un Tim Burton on sait il, a des, il aborde des thèmes très vastes et en même temps il, a, il aime bien apporter sa patte que ça soit au niveau du style visuel ou dans la manière de raconter les histoires et pour le coup euh, bah, ce film c'est totalement un Tim Burton enfin c'est euh, ancré dans son univers
1: alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ceci ah bah ça
0: commence très bien on est voilà, sur un désaccord on
1: va bon, <rire> se faire la guerre donc je rigole mais en fait pour moi Big Fish enfin je sais pas si ça va venir dans l'entretien après ou pas mais
0: dis-moi vas-y en
1: fait j'ai beaucoup vu de Tim Burton avant d'avoir vu Big Fish que ce soit Mars Attack Edouard Romain d'Argent même si c'est pas un film officiellement de d'Edouard de Tim Burton on peut aussi citer l'étrange Noël de Monsieur Jack parce que pour moi c'est complètement son univers et ensuite, euh, pour moi, Big Fish est arrivé après, j'ai oublié aussi d'évoquer Sleepy Hollow. Donc c'était des univers qui étaient quand même très gothiques, très sombres, même si on retrouve quand même à des moments, euh, dans certaines scènes, c'est on va dire ce côté gothique qui est propre à Tim Burton dans Big Fish. Pour moi, Big Fish apparaît un peu comme l'antithèse de tous ces films auparavant.
0: Alors, ouais, dans le style, oui, comme tu disais, il y a un truc très gothique dans les autres films, mais pour le coup, je trouve, enfin, ce qui revient tout le temps, ou en tout cas très souvent dans ses œuvres, c'est le côté onirique, fantasque, de ses personnages, de ses décors, de ses, de ses thèmes. Enfin, c'est vraiment ah oui. ça que moi je retrouve tout le temps, et c'est d'ailleurs ce qui me fait en partie pas trop l'aimer, on va
1: dire. Mais de la fantaisie et un peu de magie, que ce soit de la magie noire, c'est pas de la magie avec des sorciers, mais pour moi il y a un peu une part de magie dans tous les films de Tim Burton en réalité. Mm -hmm. Exactement. Et dans Big Fish on le ressent, enfin, avec l'un des personnages qui est une vieille dame, donc qui est censée être une sorcière, dans l'esprit des enfants et qui finalement s'avère être qu'une vieille dame. J'ai pas envie de trop spoiler les gens, mais en tout cas, c'est un personnage un peu où il y a tout plein de légendes autour de ce personnage. Et en fait, c'est pas du tout une personne qui est une sorcière. Mais pour moi, Tim Burton, c'est ça. C'est quelqu'un qui met des lunettes et qui met de la magie un peu dans l'ordinaire en réalité. Voilà.
0: C'est quoi ton premier souvenir de ce film
1: Alors, mon premier souvenir de ce film, je crois que j'étais, on va dire, en cinquième. À l'époque, mes parents avaient euh, toutes les chaînes ciné-première, euh, ciné, euh, euh, ciné émotion euh, et compagnie. Mmh. C'était sur euh, TPS. Ça, euh, ça oh là, ça date pas, Ça ne nous
0: rajeunit pas tout ça, ouais. Euh,
1: J'étais malade. Donc en fait, euh, bah, quand on est malade, euh, à part regarder la télé, on n'a pas trop grand-chose à faire. Et euh, c'était très réconfortant. J'ai découvert ce film du coup à la télévision. C'est un peu dur de le dire parce que j'aurais aimé le voir euh, sur grand écran, euh, forcément. Mais euh, ça a tout de suite été une claque pour moi. C'était très réconfortant et c'était exactement le film dont j'avais besoin à ce moment-là. Pas uniquement parce que j'étais malade, mais parce que en fait, ça abordait tellement de sujets sur ce qu'était qu la vie et la façon de voir la vie. Et quand, en plus, on est ado, on, est un peu, on se pose plein de questions. Enfin, c'est normal. On a des projets plein la tête, mais on se pose, questionne aussi beaucoup sur ce qu'on est en tant qu'individu. Et j'ai toujours aimé la façon en fait, euh, dont Big Fish raconte l'histoire de la vie. Parce que pour moi, ça montre que la vie, c'est bien plus que juste des... une vie classique et normale. Et pour moi, c'était vrai. En fait, on peut mettre de la fantaisie vraiment de partout. Et c'est un peu ça pour moi.
0: Tu connaissais déjà le travail de Burton à l'époque
1: euh, ouais, ouais, du coup, euh, bah, j'avais vu pas mal de films.
0: Donc, c'est pour ça que tu as eu envie de voir celui-là, parce que tu savais que tu n'allais pas être déçu et que tu étais familière avec.
1: Je suis tombé dessus par hasard à la télé, hein. je vais pas te mentir, hein. mm -hmm. <rire> la première fois que je l'ai vu. Et après, quand je me suis rendu compte que c'était Tim Burton qui l'avait réalisé, ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est chouette et tout. J'ai quand même envie après de connecter un peu tous ces univers, parce que pour moi, c'est un peu ça aussi son œuvre, c'est que, bah, comme beaucoup de cinéastes, hein. on a un peu le cas avec Tarantino, avec plein de cinéastes, hein. mais euh, pour moi, Tim Burton, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des personnages qui sont pas forcément les mêmes personnages qu'on peut retrouver dans les films, mais c'est des récurrences les thématiques et la façon aussi dont ces personnages sont décrits ou où, euh, où ils vont parler, etc. Et pour moi, Tim Burton, euh, je me suis dit, ouais, c'est différent de ce que j'avais vu. C'est pour ça que je reviens sur un peu euh, ce que j'ai dit avant. Mm -hmm. un peu différent dans le sens, euh, c'est pas si sombre, même si j'aimais déjà ce côté sombre, un peu gothique. Mais c'était du gothique, mais pour enfants pour moi. Un peu euh, accessible pour les enfants, entre l'horreur, mais aussi ce côté euh, très euh, poète maudit un peu. Et Big Fish, pour moi, c'était l'essence, c'était même l'aboutissement de, de tous les thèmes qu'il avait abordés, mais dans un film. Parce que pour moi, ce film, est, il est très riche pour ça, pour tous les sujets qu'il aborde, mais d'une façon très bien équilibrée et très mesurée, en fait. C'est pas le fouillis non plus, même s'il y en a un peu dans tous les sens, mais il y a une vraie ligne conductrice, du coup, la vie d'Edouard de, euh, Blum.
0: Bah, souvent, quand un réal développe un style, un univers, et qu'il s'en éloigne pour un film... Souvent on va un petit peu mettre ce film à part, alors que pour la plupart du temps, c'est des films sur lesquels ils s'épanouissent ils vachement plus que dans ce qu'ils font tout le temps.
1: Oui, oui, parce qu'en fait je pense que, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais je me dirais peut-être que des réalisateurs qui, euh, qui ont cet univers, on va citer peut-être Scorsese qui a vraiment un univers, au début on l'a connu pour ce côté mafia new-yorkaise, euh, euh, et ils s'enferment vite dans un es une espèce de caricature. Et je pense qu'ils n'ont pas envie d'être réduits à une simple caricature, forcément, comme tout artiste, et qu'en fait, ils ont encore tellement de choses à raconter de mille façons différentes que pour moi, c'est ouais, comme tu dis, ils s'éclatent dans... bah, en racontant les choses un peu différemment et en montrant, bah, en fait, je ne suis pas que ça, je suis aussi euh, bah, mille choses, enfin, euh, mille autres choses.
0: Mais c'est terrible, les cases, parce que forcément, tu développes un style, les gens t'aiment bien pour ça, et quand tu essayes autre chose, les gens sont moins fans, alors que. Bah voilà, toi, tu n'as jamais dit que tu serais réel de film d'horreur ou de films de SF. oui enfin, C'est pour ça que dès qu'un artiste essaie de s'en sortir, il bah, y a des gens qui aiment et d'autres qui aiment un peu moins.
1: Mais après, pour moi, Tim Burton, ben bah, je pense qu'en fait, c'est ça qui est fascinant avec Big Fish, c'est que bah, déjà, il a, à la base, il était... Euh... Il avait voulu commencer chez Disney, si je ne me trompe pas. J'ai tellement peur de dire euh, des âneries. Donc je vais... je
0: m'y connais très peu en Tim Burton, donc ce n'est pas moi qui vais Mais te, te dire. Mais en tout cas, je peux
1: t'assurer que t'assurer qu'il a commencé chez Disney. Il a notamment dessiné des personnages pour euh, Taram et le chaudron magique. Donc il y a Disney quand même qui est considéré comme l'un des plus sombres. Et après, euh, bah, l'équipe de Disney s'est un peu affolée en voyant un peu son univers, en disant « bon, peut-être que finalement, il va peut-être être un peu trop... Euh... » <rire> Là, c'est paradoxal parce que tu regardes aujourd'hui, il tourne pour Disney en fait avec ses Alice au Pays des Merveilles et compagnie. Quoi. Donc, euh... mais bon, après, on pourra parler de la carrière de Tim Burton peut-être plus tard, parce que c'est vrai que là, j'ai quelques déceptions maintenant en tant que fan, même si j'adore Big Fish.
0: Bah on y reviendra tout à l'heure, si tu veux. Euh... C'est quoi ton dernier souvenir du film
1: Mon dernier souvenir du film Alors, pour l'anecdote, ce film euh... m'a suivi pendant un long moment. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est ce qui arrive aussi quand on a un film préféré ou un, vraiment un film un peu Madeleine de Proust. Je pense que, bah, on aime les revoir, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où on, c'est pas qu'on les oublie, mais on les met un peu à part. Mais pour, euh, ouais, pour l'anecdote, en fait, je faisais du théâtre, euh, peut-être que j'avais découvert Big Fish trois ans avant. Et mm -hmm. je m'étais inscrite, bref, à, à des cours de théâtre. Et notre prof nous avait demandé à, à tous et à toutes de euh, choisir un texte, peu importe si c'était un, même un, un article de journal ou un vrai texte de théâtre. Mais en tout cas, il fallait choisir un texte pour, euh, bah pour en faire une pièce. Euh, bon, c'était un peu du théâtre contemporain, pas du modulaire. Et du coup, j'ai choisi euh, des monologues de Big Fish pour, euh, pour jouer sur scène. Ce n'est pas la dernière fois que je l'ai regardé, mais après, en tout cas, c'est l'un des derniers souvenirs okay, que autour de ça. La dernière fois que je l'ai regardé, je pense que ça devait être euh, comme l'une des millième fois où je voulais faire regarder des films à l'une de mes colocs euh, que j'ai eus quand j'étais étudiante. <rire> Oui, c'était un peu en mode, il faut absolument que tu vois ce film, il est ouf et tout. Et euh, donc voilà, c'est peut-être, ouais, euh, si on regarde vraiment le dernier souvenir, plus dans ce sens-là.
0: D'accord. C'est vrai qu'on a tous un peu ces films qu'on a envie de faire découvrir. Je sais que euh, quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ce film et tu m'as dit, quoi, tu l'as pas vu, il faut absolument que tu le vois. Et c'est oui. cool de pouvoir en parler euh, dans cet épisode, du coup.
1: Bah ouais, ouais, je suis, je suis contente, j'espère qu'en plus il si t'a plu. Mais bon, comme tu dis, tu ne veux pas donner ton avis, donc... Euh, <rire> J'ai un, un avis tranché
0: sur, sur Burton, mais voilà.
1: Ah, voilà, ok, ça passe. Ah. <rire>
0: <rire> c'est un peu ça. Euh, Qu'est-ce qui change entre la première et la dernière fois
1: Déjà, on grandit. On voit les choses différemment. On comprend aussi peut-être un peu plus le personnage d'Edouard Blum. Je pense que c'est ça aussi. Moi, je pense qu'Edouard Blum, c'est un peu nous tous au début. On arrive. Mm -hmm. Parce que ce qui... <rire> ce qui est paradoxal en fait avec ce personnage enfin, c'est pas un paradoxe mais ce que je veux dire c'est que c'est un personnage qui au début est tout jeune et ben comme toute personne qui est jeune il a des espoirs mais des milliers d'espoirs et en fait il y a notamment euh, l'une des scènes où il découvre une ville qui s'appelle la ville de Spectre ouais. et quand il y, a, il y va la première fois c'est magnifique c'est genre la plus belle chose qu'il ait jamais vue de sa vie limite et après on découvre que quelques années plus tard il le voit un peu différemment et je pense que c'est un peu ça aussi c'est un peu moi Big Fish c'est genre la première fois que je l'ai lu j'étais époustouflée par ce film maintenant que j'en ai vu j'arriverai pas à compter le nombre de films que j'ai vu depuis mais j'ai un œil différent à la fois pour mon expérience en tant qu'individu mais mm -hmm. aussi en tant que cinéphile où forcément tu vois plus les défauts après euh, d'une personne, euh, personne qui a vu beaucoup plus de films désolé j'ai l'un de mes collègues qui fait interruption, on coupera ce passage
0: <rire> ils font des petits caméos sonores j'adore
1: voilà, c'était l'équipe de super Des
0: ouais, champions, voilà. Euh, mais c'est vrai que j'imagine qu'en grandissant, on comprend plus le personnage d'Edouard du fait euh, de se raconter un petit peu des, des histoires loufoques dans le but euh, d'embellir un petit peu notre réalité et de voir les choses différemment. C'est une façon d'avoir un point de vue qui évolue et en même temps qui, ouais, qui veut sublimer euh, les choses.
1: Bah pour moi, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment qu'il se raconte des histoires ou si c'est son point de vue qui évolue. Je ne sais pas si tu l'as interprété comme bah, ça.
0: C'est un petit peu lié, finalement. Oui.
1: Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est un baratineur, un menteur, tu vois, qu'il est vraiment en mode à vouloir se mettre en avant. Mais en fait, je pense clairement qu'en fait, selon ton âge ou la façon dont tu évolues dans la vie, ton point de vue va forcément changer. Moi, j'ai plein d'exemples où il y a des films que j'avais vus au cinéma, j'étais en mode ouais c'est pas ouf tu vois, et dès que je les ai redécouverts quelques années plus tard, bah, j'étais genre ah ouais mais comment je pourquoi j'ai pas pris cette claque la première fois que je l'ai vu en fait. Mm -hmm. Et paradoxalement ça peut te faire complètement l'inverse avec d'autres films. J'ai beau aimer Christopher Nolan, mais ça m'a fait un peu euh, ça avec euh, Inception, tu vois. La première fois que j'ai vu au cinéma, j'étais en mode waouh, c'est incroyable. Et en fait, en le revoyant, euh, je sais pas, après, c'est peut-être parce que c'est un film à tweets et du coup, ça marche moins bien, je sais pas.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, il y a des films, c'est des moments, en fait. Ils correspondent à une phase de vie ou à des, des choses qu'on qu est en train d'expérimenter et les découvrir à un moment ou à un autre, ça peut totalement changer notre perception de la vie.
1: Comme tu dis, il y a ce côté les films que tu savoures une fois et t'auras beau les revoir, les revoir, t'auras plus jamais ce, ce même effet. Parce que tu étais dans un tel état d'esprit à ce moment où tu as pu voir le film la première fois. Mais après, d'un autre côté, tu as aussi des films, vraiment des films réconfort. On a la Confort Food, on a les Confort Movie, je sais pas si on peut le dire. Mais... <rire> non, ouais, un peu ça. Ils te suivent, tu vois. Enfin, tu as plein de films, notamment les gros films des années 80 ou 90, selon bah, forcément l'âge qu'on a. Je pense que nos parents, ça va plus être années 70-80 et nous, années 90-2000. Donc on sera attachés. Fin ouais on est attaché à eux et tu vois enfin typiquement moi c'est le Roi Lion je l'ai vu la première fois euh, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et je peux le voir et le revoir sans m'en lasser alors que pourtant je l'ai découvert à 3 ans et aujourd'hui euh, j'en ai bientôt 30 tu vois
0: anecdote un peu triste mais voilà j'y pense je ne me souviens pas quel était le film que j'ai vu au cinéma pour la première fois
1: voilà. oh non moi j'avoue je m'en rappelle parfaitement parce que euh, pour le coup euh, bah, ma mère m'avait amené voir le Roi Lion comme je pense euh, 90% des enfants en France à ce moment là <rire> Et mon père m'a aussi amené le revoir, peut-être genre deux semaines après, parce que j'avais trop, trop aimé. Et je, je pleurais, non pas parce que Moufasa était mort, hein, attention, spoiler, mais parce que le film était fini et que je voulais que ça continue. c'est oh, trop très, mignon. pas terminé, tu vois.
0: <rire> Est-ce que c'est ton film préféré
1: Big Fish Ouais. Ouais, je pense que je peux dire que c'est mon film préféré, même si j'aime pas ce terme de film préféré. C'est difficile pour moi de faire des choix dans la vie. Mais alors, en plus, quand il s'agit de cinéma... <rire> euh... Puis c'est dur de dire préféré, tu vois. Enfin... Pour moi, ça l'est dans le sens, ouais, c'est. On... Enfin, si je dois en citer un, c'est lui. Je dis pas qu'il est parfait, parce que pour moi, la perfection est dure à atteindre, mais euh... est-ce qu'un film préféré doit être un film qui est parfait Ça, je suis pas sûre. Non, eh ben... je pense pas. Mais ouais, c'est vraiment un film pour lequel je... Enfin, je suis vraiment attachée à ce film. Parce qu'en plus, ce que je trouve vraiment très fort dans ce film, c'est toute l'analyse et le message qu'il y a. On peut, au fait, qui, comme tu dis avec ce côté euh, ah, on interprète les films différemment selon nos âges bah, pour moi Big Fish c'est l'essence de ça t'as des films t'auras beau les voir à 10 ans 15 ans euh, le message n'est pas aussi euh, poétique, pour moi Big Fish est rempli de poésie et c'est ça aussi qui fait la force de ce film et à quel point on a, enfin, euh, que je l'aime En fait, c'est pour ça aussi que je considère que c'est mon film préféré
0: ouais, parce qu'il y a une volonté de transmettre un point de vue de par ces histoires justement
1: il bah, y a un côté très littéraire aussi. Tu sais, euh, quand tu es au lycée que tu dois un peu euh, comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur en ouais. mettant tel ou tel. Bah, après, le cinéma, c'est ça aussi pour moi. Tel plan signifie euh, tel ah, message. Bien sûr. Et dans Big Fish, je trouve que tu as ça avec les plans, mais tu as aussi toute la poésie qui l'entoure, les messages. Est-ce que finalement, euh, tout ça n'était qu'un rêve Non, mais est-ce que tout ça était une vraie réalité Est-ce que tout ça euh, était les fantasmes d'Edward de Bloom et en fait, tu te poses plein de questions comme ça. J à la base, le film est très simple. Hein. C'est juste un homme qui a raconté des histoires et ces histoires, tu te rends compte que bah, finalement, euh, selon le point de vue, ne sont pas les mêmes. Mais en fait, tu peux te poser plein de que petites questions. Et est-ce que Tim Burton, euh, qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire En fait, pour moi, c'est simple. C'est juste, une... maintenant, ça me paraît simple, mais à l'époque, je me posais mille questions. Mais pour moi, en fait, c'est juste l'histoire d'un homme et surtout, le cœur du film, euh, la relation euh, père-fils qui est vraiment euh, très, très... Euh, qui est la place centrale du film pour moi.
0: T'as un besoin d'identification, toi, quand tu suis une histoire comme ça
1: euh, Je pense qu'on l'a tous un peu, mais pour moi, après euh, s'identifier à un personnage, ça veut pas forcément dire s'identifier euh, selon euh, le genre, euh, la profession ou le physique. Non, non, vois, plutôt par
0: rapport à ce qu'il est en train de traverser, comment il y réagit, ce genre de choses.
1: Je pense que je suis quelqu'un qui est quand même assez sensible et du coup qui a, ouais, qui va me reconnaître un peu dans chacune des histoires et en me reconnaissant, c'est là où je vais me dire, je vais m'attacher à tel personnage et à, di... et à comprendre un peu. Euh... Les enjeux du film, tu vois. Et mmh. à me dire, euh, ouais, en fait, euh, je me sens moins seule grâce à ce film parce que le personnage est en train de subir des galères et du coup, en fait, euh, ça va aller, tu vois. Il y a un côté un peu tape dans l'épaule. Ouais, en fait, euh, tout va bien se passer. C'est ça qui est cool aussi avec les films, un peu euh, les feel-good movies dans, dans ce sens-là.
0: Mais surtout que, autant, euh, je suis pas fan du travail de Tim Burton, mais pourtant, je trouve qu'il est très fort pour ça, de nous réussir à à nous emporter dans un récit, à nous, nous faire nous identifier à des personnages et à ce qu'ils traversent, tout en les incluant dans un univers qui est, ouais, très onirique, très euh, très fantasque, très euh, extraordinaire en fait.
1: Oui, je trouve que c'est ça qui est assez incroyable avec lui, c'est que euh, il donne une place prépondérante à ses personnages alors qu'on aurait tendance à voir euh, bah, tout l'univers, comme tu dis, euh, qui est souvent euh, très fantastique. Mais tu vois, même dans Charlie et la chocolaterie, c'est tous des caricatures hein, pour le coup. Hein. Enfin voilà, c'est en plus un roman pour les enfants. Euh, je ne l'ai il... pas vu celui-là. Il, il va à fond. Bon, c'est pas grave. <rire> je vais quand même te dire ah, y, vas -y. malgré les caricatures, euh... ouais, il... il donne de la force à ces personnages et tu te reconnais quand même en hein. eux. Même si c'est sûr, c'est des caricatures tout droit sorties de... sorties de romans pour enfants, mais en fait, euh... il, y a, il y a un peu des personnages de Tim Burton en, en chacun de nous. Si ce n'est pas beau ce que je dis.
0: C'est très très beau ce que tu dis. <rire> Comment tu recommanderais ce film aux auditeurs
1: Alors, concentrez-vous les auditeurs. <rire> moi, dirais, en fait, euh, vous, avez, vous avez un petit coup de mou là, tu vois. On est dans une période un peu euh, pas très fun en ce moment avec euh, tout ce qui se passe, euh, avec les mesures sanitaires et compagnie. Et je me dirais, en fait, regardez Big Fish, vous êtes sûr de passer un super moment et de vous sentir bien. En fait, c'est ça pour moi, c'est un peu le côté, euh, c'est réconfortant j'ai l'impression que c'était vraiment le fil rouge de cet entretien avec, euh, sur Big Fish, mais ouais, c'est vraiment, en fait, tu prends plaisir à le regarder et tu te sens surtout bien après l'avoir regardé. Donc si tu traverses, on va dire, euh, un moment pas très agréable dans ta vie, ou même si tu en as juste ras-le-bol du couvre-feu à 18h, bah, je pense que Big Fish, c'est vraiment euh, le film qu'il te faut. C'est très bien dit. Pour vraiment, le coup, je suis assez euh, d'accord. Pour moi, c'est la définition de film Good Movie.
0: <rire> bah, c'est traduction littérale, c'est ça
1: Voilà. <rire> Exactement. non mais je suis un peu extrême mais je pense qu'il y a plein de gens euh, qui vont me dire oui mais ce film n'est pas parfait mais effectivement euh... ah
0: non mais aucun film ne l'est ou alors c'est très subjectif si on pense mais
1: euh... alors, fiction, on peut dire qu'il est parfait quand même
0: Ah, je serais loin d'être d'accord mais... on est ton avis.
1: pas d'accord ce soir Florian <rire>
0: <rire> <rire> ben, c'était un plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi merci beaucoup
1: bah, merci à toi de m'avoir accueilli dans ce super podcast
0: où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver peut-être un, un compte que tu as envie de mettre en avant
1: vous pouvez me retrouver sur euh, Instagram, euh, je fais un compte de cuisine qui s'appelle Truc de Food et sinon j'ai un compte Insta euh, perso qui s'appelle Maëva Cestelle.
0: Super, bah, tous les liens seront dans la description.
1: Merci à toi Florian. <rire> je t'en prie. pas d'aller au cinéma quand ça réouvrira.
0: Et évidemment, voilà, soutenez euh, les salles, soutenez les producteurs, soutenez les créateurs.
1: Même ceux que vous n'aimez pas.
0: <rire> <rire> même ceux que vous n'aimez pas. De votre côté, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur le podcast et peut-être même un commentaire. Selon la plateforme, où vous écoutez l'émission. J'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouverez chaque semaine les films des invités, le lien est également en description. Moi je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao